0: muito mais do que aquilo que a gente possa dizer ou fazer, o Senhor é quem faz, graças eu te dou Senhor, por o Senhor tomando conta desse lugar e fazendo tudo aquilo que o Senhor planejou para essa noite, Pai você tem total liberdade no nosso meio, você tem total liberdade para fazer da forma que você quiser, Senhor eu me coloco à disposição para ser exatamente como você quer nessa noite Pai, em o nome de Jesus. Pai, eu oro pelo coração dos meus irmãos sendo abertos para você. Pai, eu oro por escamas caindo dos seus olhos. Em o nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, que aquilo que eles vieram buscar seja encontrado em você. Porque você é o principal dessa noite. Obrigada, Senhor. É um privilégio servir a você. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Vamos lá, vocês estão prontos? Tô meio desconfiada, viu? Como diz meu pastor Daniel. Vamos lá então. Para começar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Coríntios 3. Nós vamos falar sobre cooperadores do corpo de Cristo. Se eu pudesse colocar um tema nessa ministração, é esse o tema, tá, querido? Cooperadores do Corpo de Cristo. Abre aí, 1 Coríntios 3, eu vou abrir aqui também. Versículo 9. Diz assim, Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus. Vou ler de novo para você, nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É, eu acredito que todo mundo em algum momento já se perguntou, pai, o que eu faço para colaborar com você? Ou, senhor, o que eu faço para ajudar na sua casa, para ajudar na sua obra, para ajudar naquilo que você tem feito aqui na terra? Senhor, o que eu posso fazer para ser útil para você? Eu acredito que em algum momento, todo cristão pergunta isso ao Senhor. Mas hoje eu queria que você começasse perguntando, o que eu estou fazendo que pode estar atrapalhando o corpo de Cristo? Eu quero que você medite nisso durante a ministração, leve isso para casa. Mas pensa um pouquinho o que eu posso estar tá fazendo para estar atrapalhando o Aquilo que Deus tem para fazer. Calma. Eu não estou trazendo uma condenação para a sua vida. A gente ainda vai desenvolver o assunto, amém? Fica tranquilo. No final vai dar tudo certo. Eu creio, amém? É, mas eu quero que você pense sobre isso. E sabe que cooperar, é, o significado de cooperar é operar juntamente com. E aí quando eu estava pensando sobre isso, quando eu estava pensando o que, que eu ia dizer, o que, que o Senhor queria para essa noite, é, eu comecei a pensar, Senhor, o que é que eu posso estar tá fazendo que atrapalha esse cooperar ou operar junto com você? O que é que eu posso estar tá fazendo, Senhor, que talvez barre aquilo que o Senhor tem para o seu povo? Sabe, esse foi um questionamento meu que eu estou abrindo para você nessa noite. O que é que eu posso estar tá fazendo que faz com que aquilo que o Senhor tem para se manifestar, não manifeste. Sabe, queridos, que por muitas vezes a gente tem entendido sobre pecadinhos e pecadões, amém? Vocês entendem sobre isso? A gente pensa que mentir para o outro é pecadinho, é um pecadinho. A gente pensa que falar uma coisinha do irmão é um pecadinho tá tudo bem, é um pecadinho. E aí, quando a gente fala sobre, é, sei lá, abuso sexual, pecadão. Esse daí vai, ó, tobogã, direto. E a gente tem mania de classificar um pecado. A gente classifica o que é pecadinho e o que é pecadão. Mas sabe que Deus não olha assim. Pecado é pecado. Não interessa se você matou, se você roubou, ou se você simplesmente foi falso com seu irmão. É pecado. E aí eu queria trazer essa consciência, sabe? Porque nós não fomos chamados para o pecado. Amém? Talvez hoje não seja uma ministração de muito amém, aleluia. Mas se você absorver um pouquinho daquilo que Deus tem para falar nessa noite, já está tudo certo. Amém, queridos? Glória a Deus. Lá em Mateus 3, 2, a Bíblia vem dizendo assim, se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. E sabe que depois, lá em Marcos, já vem falando diferente. Já vem dizendo assim, se arrependam, porque o reino de Deus já chegou. O tempo é esse. Mas espera aí, por que, que a Bíblia fala sobre se arrependam lá, porque ainda vai vir. E por que eu ainda tenho que me arrepender depois que já chegou? Por que será? Porque sabe, querido, que a nossa vida, ela tem que ser um degrau de glória em glória. E não um degrau que desce. Eu subo um e desço e o desço outro. Eu subo um e desço e o desço outro. Ou eu subo dois, subo três e daqui a pouco eu desço mais um. Não, queridos. A nossa vida é para ser de degrau, um degrau de glória em glória. Não é para ser um degrau que eu subo e daqui a pouco eu estou descendo. Amém? E aí, quando a gente fala sobre arrependimento, às vezes a gente confunde a graça. Sabe que a gente vive na graça? A gente vive na graça hoje em dia. E aí a gente entra naquela coisa de tipo, eu posso fazer porque daqui a pouco eu posso orar ao Senhor, e aí eu vou ser perdoado. Amém. Você vai ser perdoado. Todas as vezes que você orar ao Senhor e que você se arrepender, você vai ser perdoado. Mas não use a graça para achar que você pode orar ao Senhor, ser perdoado e daqui a pouco fazer de novo. Use a graça entendendo que ela veio para me regenerar. Para trazer para mim uma nova visão. A gente vai chegar lá. Eu quero te perguntar de novo, o que eu estou fazendo que pode estar atrapalhando o crescimento do corpo de Cristo? Outro dia, eu ministrei dízimos e ofertas aqui, e uma pessoa me procurou e falou assim, Geis, eu queria tanto saber como é que ia finalizar essa história, e aí depois uma outra pessoa me procurou e falou, eu queria tanto saber como é que ia finalizar essa história, mas sabe, querido, que não tem finalização para aquela história. Porque se eu estou fazendo algo que não está deixando o corpo de Cristo crescer ou avançar, de fato, eu não estou sendo um cooperador de Cristo. Eu quero que você entenda que você é parte do corpo de Cristo. Você foi escolhido para ser uma parte do corpo de Cristo. Querido, que privilégio é ser escolhido para fazer parte do corpo de Cristo? Você não foi escolhido para ser o, o chão que Deus pisa, ainda assim seria maravilhoso, porque é para Deus. Mas você não foi chamado para isso, você foi chamado para ser corpo, cooperador com Cristo. E cooperador com Cristo não é aquele que faz o que não é para fazer, pensando que está tudo bem, o, meu co o corpo vai continuar tudo bem. Não, querido, não vai continuar tudo bem. Sabe, eu quero que a gente tenha consciência de que, se eu faço algo, eu estou roubando do meu irmão. Que a igreja cresça, que a igreja avance, que o meu irmão avance. Ah, mas é individual, gente. a salvação, ela é individual. Amém. Ela é individual. Mas será que eu não posso atrapalhar o meu irmão? Querido, a Bíblia diz que nós somos influenciadores. E como influenciador, o que é que eu estou fazendo para que o meu irmão cresça e avance? E o que é que eu estou fazendo para que o meu irmão olhe para a igreja e fale, isso está errado, o pastor deveria ter feito de tal jeito. Também um menino, né, tão novinho, não tem experiência, um dia ele vai aprender. Não, querido, nós não fomos chamados para isso, não. A gente não foi chamado para estar dizendo que o pastor é novo ou deixa de ser novo, Não. A gente foi chamado para ser cooperador de Cristo. E como cooperador de Cristo, o que eu tenho que fazer é levantar o meu irmão todas as vezes que eu olho para ele e vejo que ele caiu. Sabe que o maior engano que a gente tem a respeito do pecado, a respeito da tentação, é pensar que a tentação é sobrenatural. Meu Deus, a tentação é muito sobrenatural. Ela é tão sobrenatural que eu não resisto, eu caio. Mas sabe que a tentação, ela não é sobrenatural. A tentação é completamente humana. Não coloque no diabo aquilo que a nossa carne é que faz. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Lá em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosamente, desculpa, livramos-nos de todo o peso que nos torna vagorosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé por causa da alegria que o esperava, ele, super, ele suportou cruz sem se importar com a vergonha Agora, ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar nem a vida na luta contra o pecado. Afinal, ainda não chegaram a arriscar nem a vida. Na luta contra o, contra o pecado. Sabe, querido, que ainda tem muito para a gente lutar. Não caia no primeiro pecadinho, não. Se levante, a própria Bíblia diz que a gente não entregou nem a vida. Nem a vida a gente entregou ainda. Então, tem muito ainda para fazer. Tem muito ainda para fazer. Nós somos cooperadores. Tem muito para a gente cooperar com a nossa igreja. Com o corpo de Cristo, com aquilo que Deus tem feito nessa terra. Amém? E aí, eu quero que você abra também a sua Bíblia. Em 1 Coríntios 10... 1 Coríntios 10, no versículo 13. Diz assim, as tentações em sua vida não são diferentes daqueles, daqueles que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. É, eu sempre costumo falar para todo mundo que se aproxima de mim, todo mundo que eu converso, que a maior característica, a mais linda que eu acho no Senhor, é que Ele sempre tem uma maneira de nos encontrar. Sabe, isso é tão lindo em Deus, eu acho que não tem característica que me impacte mais de todas que ele tem, do que ele sempre tem um jeitinho de chegar até nós. Do jeitinho que nós somos, do jeito que a gente precisa, exatamente no momento que a gente precisa. Ele sempre tem um jeitinho. E sabe que a Bíblia vem dizendo que não tem tentação maior do que a gente possa suportar. Isso mostra que, então, não é sobrenatural. Porque se fosse sobrenatural, talvez a gente nem conseguisse suportar mesmo. A gente, todas as vezes que a tentação viesse, a gente fala, Ixi, Deus, ó, veio de novo, eu não aguento, eu vou, vou ter que ir, né? Mas não, querida, a Bíblia diz que a gente pode suportar. Se a gente pode suportar, o que é que eu tô fazendo quando a tentação chega? Eu abraço ela e digo, daqui a pouco eu me perdoo com o Senhor? Ou eu digo, não, ela veio porque eu posso suportar vai para lá tentação nós pertencemos a um reino de paz um reino de alegria um reino muito maior que qualquer tentação, querido existe paz existe alegria a gente cantou sobre alegria hoje e às vezes a gente cai em uma coisinha e a gente acabou pra gente e eu tô falando porque eu já passei por isso de ficar assim arrasada, por que, que eu fiz isso? Eu sou filha do Deus vivo, por que, que eu fiz isso? Mas sabe que Deus diz, é, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel. E quando a gente errar, a gente pode ir ao pai e dizer, Senhor me perdoa, eu nunca mais quero errar nisso. Porque sabe que a gente vive mesmo em um mundo natural e as tentações elas vão continuar nos rodeando até que a gente volte para o Senhor, até que a gente vá com o Senhor para o céu. Mas eu não preciso cair em todas elas e eu também não preciso me afastar quando eu caio. Diferente do que o diabo mostra para a gente, eu não preciso me afastar quando eu caio, eu preciso me aproximar do Senhor, porque Ele é o único que pode nos limpar. Sabe, querida, a primeira coisa que acontece quando as pessoas erram ou quando as pessoas caem em pecado ou fazem qualquer coisa que está fora, desalinhada com a palavra de Deus, é elas se afastarem de Cristo. Quando, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é correr para o Senhor. Não tem ninguém que possa nos limpar do nosso pecado a não ser o Senhor. Às vezes a gente fica tipo, ah, mas o que, que o irmão vai falar de mim? Olha, eu menti lá na casa dele, ele descobriu. Não vou nunca mais naquela igreja, porque o que vai falar de mim? Pouco importa o que o irmão vai falar de você. Agora, o que Deus tem falado de você? Se eu vou para o Senhor, Ele é aquele que limpa as minhas feridas, me limpa, me sara, tira toda a podridão. E olha para mim e diz assim, filha, eu estou aqui de novo para você. Vamos juntos de novo. Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios de novo. Só que agora a gente, desculpa, foi primeiro antes, né? Agora, 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim, como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Quando eu, eu lembrei desse versículo, logo Deus disse para mim assim, eu quero salvar pessoas nessa noite. E sabe que eu fui tomada por um temor tão grande a respeito dessa noite. Porque eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? Mas sabe, querido, que Deus é aquele que faz. Ele é o maior interessado. Ele é aquele que te alcança exatamente da maneira que você precisa. E nessa noite, ele está querendo alcançar algumas pessoas para a salvação. Ah, Geis, mas eu já recebi Jesus, eu já sou salvo. Mas existem algumas coisas que, às vezes, têm roubado a gente do Senhor. E Deus está querendo dizer para você assim, vem aqui, eu quero te salvar disso. Eu quero te tirar disso, eu quero te limpar disso. E não são grandes coisas não, tá, querido? Não fica apavorado dizendo, meu Deus, quem será que está na igreja e está com pecado? Meu Deus... E o pastor não está nem aqui para ver quem é. Não, querido, não pense assim. São pequenas coisas que Deus está querendo alinhar. Porque o corpo de Cristo precisa crescer. Sabe que Deus tem tanta pressa com que as coisas aconteçam? Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. Você já se deu conta que Jesus está voltando? Eu escuto que Jesus está voltando desde que eu nasci. E esse é o problema do crente. Ah, eu escuto isso desde que eu nasci. Se você escuta isso desde que você nasceu, quer dizer que está mais próximo ainda. Se é, a ao Senhor, querido, Ele quer salvar você. Amém? Sabe que uma coisa que me chamou a atenção sobre isso é que a gente sempre ora... A gente até aprende no Pai Nosso lá, a orar pelo pão de cada dia. É, a gente vê pessoas orando por prosperidade, por riqueza, por saúde. A gente vê pessoas orando por várias coisas. Mas quantas pessoas têm ajoelhado ou chegado ao Senhor e dito, Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me livra do mal. Ah, mas quando Jesus morreu na cruz Ele já trouxe tudo isso Você está falando heresia Não, querida, a tentação Ela rodeia a gente todos os dias E todos os dias eu posso ir ao Senhor e falar Senhor, me livra da tentação Eu quero estar tá conectada com você o dia inteiro Eu quero estar tá tão conectada com você A ponto da, da tentação nem sequer chegar perto de mim Eu tenho uma amiga que Todas as vezes que eu chegava perto dela para falar qualquer besteira, ela falava assim, Ih, não tá misturadinha com Jesus hoje, né? E sabe que quando a gente está misturadinho com o Senhor, a gente não fala qualquer bobeira, querido. A gente não vive de qualquer jeito. Quando a gente tem consciência da eternidade, de que Jesus está voltando, a nossa vida não é de qualquer jeito. A gente entende e trata com seriedade aquilo que Deus tem trazido à nossa mão. A gente trata com seriedade o vir à igreja e congregar. É algo tão simples, tão básico. Vir à igreja é a coisa mais básica para o cristão. E a gente leva de qualquer jeito, não, querido... Se a gente não entender que de fato Jesus está voltando e eu preciso ser o corpo dEle, que coopera com Ele. Onde é que nós vamos chegar? Onde é que o seu vizinho vai chegar? Onde é que a sua família que ainda não foi encontrada em Jesus vai chegar? Como é que Ele vai ser alcançado? Hoje é o dia da salvação. Deus quer nos salvar dessas coisas. Deus quer nos limpar dessas coisas. Sabe que às vezes a gente se preocupa mais do que o pastor está pensando sobre nós, do que aquilo que Deus tem pensado a nosso respeito. A gente se preocupa mais em cumprir a escala, porque, meu Deus, eu estou escalado e a laresca vai brigar comigo, porque eu não fui na escala hoje. Troquei de novo. Mas a gente não está preocupado com o que Deus está pensando a nosso respeito. Sabe, desconsiderando aquilo que Deus é. A quem Deus é? Deus é muito maior do que o teu irmão que está do teu lado. Ele é muito mais real. Ele é muito mais real do que você me vendo aqui. E a gente tem desconsiderado a presença do Senhor. A gente tem tratado o corpo de Cristo como qualquer coisa. Quando nós considerarmos a presença do Senhor e considerarmos aquilo que Ele tem feito na terra, nós vamos cooperar com Ele. Nós vamos cooperar com o nosso pastor, a nossa igreja vai avançar. Você quer ver a sua igreja avançando? Amém, eu também quero ver a minha igreja avançando. Então hoje é o tempo de salvação. Em que Deus quer salvar a gente dessas coisas. Em que Deus quer libertar a gente de coisas pequenas que nos roubam dEle, que nos roubam de, aquilo, de fato daquilo que Deus tem para fazer nessa terra. Tiago escreve assim que cada um é tentado, atraído, enganado pelo seu próprio desejo. Ou seja, a tentação é humana, carnal e está ligada ao desejo do próprio homem. Sabe o que o diabo faz? Porque eu imagino que você esteja pensando, mas então qual que é a função do diabo nisso? Porque a gente sempre atribui a ele. O que o diabo faz é uma ação externa a isso. Ele aproveita o desejo carnal e fala, vem aqui, eu posso te dar. Vem aqui comigo que eu supro essa sua necessidade. Só que sabe que não tem necessidade nenhuma, nenhuma. Que não possa ser suprida no Senhor. Ele é aquele que nos supre de verdade. Ele é aquele que não vai suprir só agora e daqui a pouco o buraco vai estar tá lá. Ele é aquele que vai nos suprir para sempre, querido. Nada temos falta. Nada temos falta. Sabe que a morte de Jesus não foi em vão e ela não pode ser em vão. Foi tamanho sacrifício. Eu tenho plena certeza que se você conseguisse enxergar o que o Senhor fez por você, como o que a sua mãe poderia ter feito, se você conseguisse enxergar assim, a sua mãe morrendo e sofrendo no seu lugar, talvez você enxergaria o que de fato Jesus fez. Porque a gente tem facilidade em assimilar aquele que a gente vê aqui. Como eu não vejo Deus, às vezes eu desconsidero isso. Eu tenho até a consciência de que ele fez algo muito grande por mim. Mas isso não cai para mim como de fato tem que cair. Entendendo de fato lá dentro. Que o sacrifício de Jesus foi muito grande. Ele morreu, querido. Ele morreu e não foi fácil a morte de Jesus. Para eu e você não precisar cair em tentação para eu e você não precisar buscar sanar as nossas necessidades no mundo sabe, nós somos cristãos, queridos a gente não pode ficar namorando, paquerando com o mundo, não que eu tô na igreja, eu tô vindo na igreja eu tô servindo ao Senhor, eu tô servindo nos departamentos eu faço tudo aquilo que o pastor pede, mas de vez em quando eu vou lá e dou uma paqueradinha com o mundo de vez em quando eu vou lá e Beba uma cervejinha, está tudo bem. Eu bebi só na minha casa, o pastor nem viu. Quem é o pastor, querido? Quando o Senhor está te vendo, não tem lugar que a gente possa se esconder do Senhor. Você pode tentar enfiar sua cabeça dentro de um buraco, lá ele vai estar. Tá. Você pode entrar no mais profundo mar, lá ele vai estar. Tá. Ele é os olhos que tudo vê. E eu não quero que você enxergue o Senhor hoje com medo. Eita, Deus está me vendo. Não, eu quero que você enxergue o Senhor no sentido de Deus está me vendo. Eu não preciso cair, Ele está aqui comigo. Ele está aqui, Ele não vai deixar eu cair não. Sabe quando a gente está com medo, mas aí quando está o marido junto, quando está a mãe junto, quando está um amigo junto, está tudo bem. Lá em casa, quando minha mãe viaja, ela sempre fala assim, liga para as meninas vêm dormir com você. Não é para você dormir sozinha, não. Sabe, a gente não fica com aquele sentimento de medo. Por quê? Porque tem alguém ali. Eu quero que você enxergue o Senhor assim. Eu não preciso ter medo dEle. Ele está ali. Eu não preciso ter medo do pecado. Ele está ali. Coloca o diabo debaixo dos seus pés, querida. É aí que ele tem que estar. Tá. Não deixe o pecado tomar você, não. Não deixe coisas pequenas tomar o seu coração do Senhor. Ele tem nos chamado para perto. Eu percebo a urgência do Senhor em nos trazer para perto. E eu não percebo isso na sua vida. Eu percebo isso na minha vida. Todos os dias eu estou dizendo, vem mais para cá. Vem mais para perto de mim. É aqui que você vai ficar protegida. É aqui que você vai, de fato, viver aquilo que eu tenho. Porque todos nós ficamos assim, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver todos os propósitos Seus para mim. Eu quero é, impactar pessoas. Eu quero encontrar pessoas. A gente fica dizendo essas coisas para o Senhor. Mas aí na primeira oportunidade eu esqueço que o Senhor está ali e vou ali fazer outra coisa. Não, querido. É chegado o tempo da salvação. De sermos salvos dessas coisas. De nos achegarmos ao Senhor, entendendo que Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada, de mais ninguém, a não ser o Senhor. Sabe, mulher, você não precisa do seu marido, do tanto que você precisa do Senhor. Filhos, vocês não precisam dos seus pais, do tanto que você precisa do Senhor. Eu disse outro dia que Deus, ele não tem um ego grande, que ele fica pensando assim, é, você tem que me adorar, você tem que falar comigo. Você, Deus não tem necessidade disso, querido. Quem tem necessidade disso somos nós. Se a gente não estiver conectado com Deus, se a gente não estiver conectado à videira, a gente morre. Mas hoje é noite de salvação, amém? Eu quero que você fique de pé, eu quero que o louvor suba aqui. E eu quero que você tire um tempo, sabe, para analisar o seu coração, analisar aquilo que tem atrapalhado você do Senhor. Sabe que a maior ajuda que a gente pode dar para Deus é não atrapalhar Ele. A maior ajuda que você pode dar para o Senhor na sua vida é não atrapalhar Ele de agir em você. E qualquer coisa que a gente faça, que esteja desalinhado com o Senhor, é a mesma coisa de entrar na frente dEle e falar, peraí, deixa eu fazer aqui. Fica comigo, esquece o louvor lá. Eu quero que você tire um tempo para pensar o que é que eu tenho feito que pode estar atrapalhando o avanço da minha igreja. Sabe, seja sincero com o Senhor. Fala, Senhora, nessa noite eu quero ser salvo por, vo por você naquilo que eu preciso alinhar. Porque sabia que ninguém aqui é perfeito? Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos uma coisa que precisa ser alinhada todos nós temos um lugarzinho que a gente precisa entrar e ficar ali eu não quero que você pense que o seu irmão, o seu marido que está aí do lado que você já conhece os defeitos dele precisa alinhar tal coisa eita, tá falando com ele, ó, lapada. não olhe para dentro de você e fale Senhor, onde é que o Senhor quer que eu esteja Nada melhor do que estar no lugar certo fazendo a coisa certa. E hoje Deus quer colocar a gente nesse lugar alinhar a gente com aquilo que Ele de fato quer para nós. Deus tem um propósito específico para cada um, mas eu tenho plena certeza que o propósito de Deus é que todos nós, Alinhemos a nossa vida a Ele Não tem propósito maior Do que se achegar ao Senhor E começar a ouvir a sua voz Sem mácula, sem pecado Completamente entregue a Ele Completamente rendido a Ele Se renda ao Senhor nessa noite, querido Deixa a sua vontade de lado Mata um pouquinho dessa carne Coloca ela à servidão de Cristo Não há ninguém que te supra mais do que o Senhor Ah, Senhor, nós somos tão gratos a você Você é o nosso maior supridor, Pai ninguém que seja capaz de suprir a nossa vida como você é Senhor, limpa-nos do, do pecado, da tentação que tão de perto nos rodeia limpa-nos, Senhor de mentira de conversas vãs limpa-nos, Senhor você é o cara que pode nos limpar Senhor, obrigada porque nós temos livre acesso a você obrigada Senhor porque nós podemos chegar pertinho de você e dizer Senhor me limpa me sara você é quem pode fazer isso e nós bem sabemos Senhor que você é o maior interessado tudo que você quer é que a gente seja o seu cooperador nessa terra e nós queremos isso, Pai. Nós almejamos servir a você com integridade. Entregues realmente aquilo que você tem, Pai. Senhor, que todas as escamas sejam tiradas dos olhos dos meus irmãos nessa noite, dos nossos olhos. Que a gente consegue enxergar com exatidão. Exatamente o lugar que a gente deveria estar. E exatamente o lugar que a gente não deveria estar. Que a gente consiga, Pai, alinhar aquilo que precisa ser alinhado em um nome de Jesus. Oh, Senhor, que a gente possa de fato desfrutar de uma vida que é entregue a você. De uma vida, Pai, que serve a você como a nenhum outro. Que você seja... O primeiro lugar da nossa vida Senhor, eu não quero que ninguém mais esteja no topo da minha vida só você só você paixões desse mundo que elas não corrompam o nosso coração que dinheiro nenhum no mundo corrompa o nosso coração e nem nos tome de você nós pertencemos a você. É pra você que nós queremos viver, Senhor. Pra ninguém mais. Nos coloque de volta no lugar, Senhor. Nós abrimos a nossa vida pra você. para ser realocado. No lugar que a gente nunca deveria ter saído. Oh, Pai, oh. que é aquilo que os meus olhos podem contemplar. Você é muito mais real, o Teu reino é muito mais real. Nós nos rendemos a Você, Senhor. Não queremos mais viver uma vida leviana, mas uma vida que Te honra, não só de lábios. Pai, que a nossa vida inspire tantas pessoas. Que as pessoas olhem pra nós e vejam Você as pessoas olhem pra nós, Pai, não veja só mais uma pessoa que vive de qualquer jeito, não, nós servimos a você, nós amamos a você e nós queremos viver pra você. Oh, Senhor, que a nossa vida seja como um perfume suave nas suas marinhas. Que a nossa vida seja, Pai, limpa e com um aroma suave.